0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i vores gennemgang af Shri Chaitanya Charitamrit skrevet af Krishnadas Kaviraj Gosvami i middelalderen, netop efter Chaitanya Mahaprabhu's bortgang. Chaitanya Mahaprabhu var Krishna i en person, der kom i skikkelse af en krishna hengiven, for at smage kærligheden til sig selv, så at sige, samt også for at vise os mennesker i denne stridens tidsalder, hvordan vi tilbyder Gud på bedste og letteste og mest fornøjelige vis. Sidste gang nåede vi frem til der med tekst 55 i Adilidas første kapitel, som hedder De Åndelige Mestre, og som er en indledende hyldest til Kristendørskavillages både indviner og undervisende åndelige mestre, hvor han indleder bogen med 14 sanskrit vers, og hvor han også forklarer disse på Bengalsk, og her sidst har vi læst hans citat af Bhagavats 4 hovedvers Bhagavad Chattu Shloki, som slutter med vers 56, og det vil være dagens første vers, da vi nåede de tre af disse vers i sidste ombæring. Og som sagt er det her en bog, som handler om Chaitanya Mahaprabhus liv og især også hans filosofi, og er en dyb filosofisk afhandling om den absolute sandhed. Og løbende gennem hele bogen giver A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sine kommentarer, som er dybt værdifulde. Slida Prabhupada er et led i den række der stammer ned direkte fra Krishna og Chaitanya, og som er grundlæggeren af den moderne kristne bevægelse. Og det har vi altså så oversat fra engelsk til dansk. Vi fortæller, hvor vi slapp sidste gang, og det er ved, som sagt, tekst 56, som er det sidste af disse chatu vers fra Shrimad Bhagavatam. Bag mikrofoner teknik sidder Yadunandan Das. Shri Chaitanya Charitamrit, Adi Lila, første kapitel, de di mestre. Vers 56 En person, der interesserer sig for transcendental viden, må af denne grund altid direkte og indirekte stille spørgsmål om den, for at kunne kende den algeometrige sandhed. Kommentar. De, som seriøst ønsker viden om den transnationale verden, der ligger langt hensids den materielle kosmiske skabelse, må opsøge en ægteåndigmester for at kunne lære videnskaben både direkte og indirekte. Man må lære om metoden til at nærme sig i den ønskede destination, samt også om det, som kan komme i vejen for sådanne fremskridt. Den åndelige mester ved, hvordan en ny disciples vaner skal reguleres, og derfor må en seriøs elev lære videnskaben i alle dens aspekter af ham. Der er forskellige grader og standarder af velbefindende og lykke. Den standard af komfort og lykke, en almindelig materielt arbejdende mand forestiller sig, er den laveste grad af lykke, da den forholder sig til kroppen. Den højeste standard er sådan læms komfort nås af en frugtbærende arbejder, der kender fremt arbejde nord til det himmelske plan, eller ride af de skaberne guder med de beføjelser, de er betroede. Men forestillingen om himlens behagelige liv er for intet at regne imod lykken i den upersonlige Brahman, og denne Brahman en andre, eller den åndelige lykke, man oplever i den upersonlige Brahman, er ligesom det vand, der kan rummes i klov, aftrykket af en kalv i sammenligning med oceanet af Guds kærlighed. Når man udvikler ren kærlighed til Herren, opnår man, et ocean af transcendental lykke fra omgangen med guddommens person. At kvalificere sig til dette niveau er livets fuldendelse. man må forsøge at købe sig en billet hjem til guddommen. Prisen for den billet er ens intense ønske om at få den, hvilket ikke så let lade sig vække, selvom man nok handler fremt i tusindvis af liv. Alle værtslige forhold må nødvendigvis brydes med tiden, men så snart man opretter et forhold til guddommens person i en bestemt raza, bliver det aldrig nogensinde brudt, heller ikke efter opløsningen af den materielle verden. Ved den åndelige mesters gennemsigtige medlemkomst må man forstå, at den højeste herre eksisterer overalt i sin transcendentale åndelige natur, samt at de levende væseners forhold til herren eksisterer direkte og indirekte overalt selv i den materielle verden. I den åndelige verden er der fem slags forhold til den højeste herre, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya og Madhurya. De forvrængede genspejlinger af disse dasarer forefindes i den materielle verden. Land, hjem, indretning og andre livløse fysiske genstande forholder sig i shantar, eller den neutrale tavse forstand, Hvorimod tjenere arbejder i forhold af dasar. Udvekslingen mellem venner kaldes for sakya. Den hengivenhed en forælder føler for sit barn kaldes for vart salya og den ægteskabelige kærlighedsforhold udgør Madhurya. Disse fem forhold i den materielle verden er forvrængede genspejlinger af de oprindelige, rene følelser, der må forstås sig fuldhendest i forhold til Guddommens højste person under en ægte åndelig mesters vejledning. I den materielle verden fører de forvrængede darsar til frustration. Bliver disse darsar genoprettet i forhold til Herren Krishna, er resultatet et ebitløksaligt leve. Ud fra det pågældende og de tre foregående vers i chetanja Tari der er hentet fra Shilmat Bhagavatam, kan Herren Chetanjas missionsarbejde forstås. Shilmat Bhagavatam indeholder 18.000 vers, der opsummeres i de fire vers, der begynder med så sameva gre, som er nummer 53, og slutter med yatsya sarvata sarvata, nummer 56. Det første af disse vers, nummer 53, forklarer Krishnas gudomtøjste persons natur. Det andet vers, 54, forklarer videre, at Herren er afsondret fra den materielle energi, Majas arbejde. Skyndt de levende væsener er Kristians integrerende dele, har de en tilbøjelighed bøjelighed til at komme under den ydre energis herredømme. Så selvom de er åndelige, bliver de indpakket i lammer af materiel energi i den materielle verden. Det i forhold mellem de levende væsener og den højeste herre bliver forklaret i det vers. Det næste vers, 55, forklarer, at... Guddomens højste person i kraft af sine ufattelige energier på én gang er et med og forskellig fra de levende væsner over den materielle energi. Denne viden kaldes for Atchintya Beda, Beda Når et individuelt levende væsen overgiver sig til den højeste herre Krishna, kan han herefter udvikle naturlig transcendental kærlighed til ham. Denne overgivelsesproces skal være menneskets primære anliggende. I det næste vers, 56, står der, at den betingede sæl i sidste ende må opsøge en ægte mester og forsøge til fulde at forstå de materielle og åndelige verdener samt sin egen eksistentielle position. Her antyder ordene, anvaya vjadirikavyam, direkte og indirekte, at man må lære den hengivende tjenestes fremgangsmåde i dens to aspekter, han må direkte udføre den henliggende tjenestes metode og indirekte undgå de ting, der er hindringer for fremskridt. Shri Adi Lila, First Kapil, Dianne Lee Maestro. Text 2. Chintamarnera Jayati Somagirir Guru Ramay Shikshan Guru Shcha Bhagavanya Shikhi Pencha Maulihi Yat Pada Kalpa Tarupa Lava Lila Swayangvarara Sangla Bhathe Jaya Shrihi Air Chintamani og min indvigende åndelige mester, Sommar Gidde, er være min undervisende åndelig mester og Gud, er min tøjste person, der bærer en parafluleferie i sin krone. Under skyggen af hans lotusfødder, der er ligesom mennesketræer, nyder Jaya Shri, eller Radharani, den transcendentale stemning er en evig Her til Hertil kommenterer Shrieta Prabhupada: Dette Det er fra Krishna Namrit der beskrevet skrevet af den store Vaishnav Sanya, ved navn Bilba Thakur, der også er kendt som Lila Shuk. Han er et stærkt ønske om at indtræde i Herrens ebige lærge, og han levede i Darvan i 700 år i nærheden af Brahmakund. Der er et endnu eksisterende badebassin i Vrindarvan. Historien om Bilbo-Mongol Thakur bliver gengivet i en bog med titlen Shri Valdabhad Digvijay. Han fødtes i Shaka -æra ans æraens 100 i Dravida Dravidaprovinsen og var Vishnu Swamis førende disciple. På en liste over templer og klostre, der bliver opbevaret i Shankaracharya's kloster i Dwarka, bliver bilbo nævnt som grundlægger af stedets Dvalkadish-tempel. Han overdrog tilbedelsen af sin til Hadi Ibrahim Chari, der var discipel af Vala Babat. Vil være Mangal Takul troede faktisk egentlig i herren Krishnas transnationale leg. Han har optegnet sine transnationale oplevelser på sin påskyndelse i bogen, der hedder Krishna Kuranamrit. I begyndelsen af den bog viser han sin respekt for sine forskellige guruer, og det skal noteres, at han beundrede dem alle sammen ligeligt. Den første nævnte åndelige mester er Jindamani. Der var en af hans instruerende åndelige mestre, fordi hun var den første, der viste ham den åndelige vej. Jindamani var en prostitueret, som Wilbur Mangold havde et forhold til tidligere i sit liv, hun gav ham inspirationen til at slå ind på den hengivne tjenestes vej, og fordi hun overbeviste ham om at forlade den materielle tilværelse for at stræbe efter fuldkommengørelse ved at elske kristner, viser han samt det første sin respekt for hende. Hernæst viser han sin respekt for sin indvigende åndelige mester, Somagiri, og samt for Gud er mans person, der også var hans undervisende åndelige mester. Han nævner udtrykkeligt i som har en påfuglefjerg i sin krone. Eftersom Vrindarvans herre, Krishna, rygter drengen, plejede at komme hen til Bilba Mangal for at tale med ham og forsyne ham med mælk. I sin forkudelse af Shri Krishna, guddammens person, udtaler han, at Jaya lykke lykkegud enen, Shri Madirad Harani, finder ly i af hans lotusfødder for at nyde den ægteskabelige lykkes transdantale rasser. Hele afhandlingen Krishna Amrit er tilegnet Shri Krishnas og Srimati Radharani's transcendentale fornøjelser. Det er en bog, der skal læses og forstås af Shri Krishnas mest ophøjet hengivende. Chaitana chaitamrit, adi lila, kapitel, tiende Text: Orahe trass, Siden man ikke kan er erfare oversættelsen til visuelt, viser han sig for os i skikkelse af en befrugt hengiven. En sådan åndelig mester er ingen anden end Krishna selv. Kommentar. Det er altså ikke gøre for den betingede sjæl direkte at mødes med Krishna og højeste person. Men bliver man til den oprigtige hengiven og gør seriøst, hengiven tjeneste sender herren Krishna en instruerende åndelig mester, der kan vise en gunst og påkalde ens slumrende tilbøjelighed til at tjene den højeste. Læreren viser sig for den heldige, betingede sjæls ydre sanser, og samtidig bliver den hengivende vejledt indefra achaitya un Krishna, der befinder sig som den indre åndelige master i det levende væsens hjerte. Tekst 59 du utsredja sangamukti Man må derfor undgå dårligt selskab og kun omgås hengivende. Med deres intens undervisning kan sådanne helgener overskære knuden, der forbinder en med aktiviteter der er ugunstige for hengiven tjeneste. Kommentar. Dette det værste vers, der står at finde i Bhagavats elfte bog. Kapitel 26, tekst 26, blev talt af Krishna til Udhav i den tekst, der kendes som Udhav Gita. Diskussionen relaterer til historien om Pururava og den himmelske kortisane Udhavashi. Da Udhavashi forlod Pururava, blev han voldsomt ramt af adskillelsen og måtte lære at overvinde sin sorg. Det antydes, at man for at kunne lære den transcendentale videnskab for enhver pris med undgå samvær med uønskede personer og altid søge omgang med helgener og vismænd, der er i stand til at bibringe en transcendentale kundskaber. De virkningsfulde ord fra sådanne realiserede sjæle gennemtrænger hjertet og udraderer herved alle de tvivl, der er ophobet gennem af uønsket omgang. For den begyndende hengivende er der to slags personer, hvis omgang er. Uønsket. For det første, grove materialister, der hele tiden er optaget af sansen ydelse, og for det andet, ikke troende, der ikke tjener den højeste person, men som tjener deres sanser og mentale luner, alt efter deres spekulative uvaner. Intelligente personer, der søger åndelig indsigt, må nøje undgå deres selskab. Chri Chaitan eller Adi Tamarit, ædelleder første kapitel, di andre dimestre, tekst 33. Satang præsang gaaen, men man virre sang af Guddommens åndeligt kraftfulde budskab kan kun med held drøftes i et samfund af hengivne, og det er meget behageligt at lytte til i deres selskab. Hører man fra hengivne, åbner vejen af transcendental erfaring sig hurtigt, og gradvist udvikler man fast tro, der med tiden udvikler sig til tiltrækning og heldigelse. Kommentar dette vers finder man i Shereem al-Bhagotams 3. bog, kapitel 25, tekst 25, hvor kapitlet devilsværer spørgsmål fra sin mor, Devo Hudi, om den hengivende tjenestes proces. Så man gør fremskridt i hengivende aktiviteter, bliver processen i stigende grad tydeligere og mere opmuntrende. mindre man får sin åndelige opmuntring ved at følge den åndelige mesters instruktioner, lader fremskridt sig ikke gøre Derfor er udviklingen af en smag for at udføre disse instruktioner testen på ens hengivende tjeneste. Til at begynde med må man udvikle tillid ved at høre videnskaben om hengivenhed fra en kvalificeret åndelig mester. Herefter, i det man omgås hengivende og forsøger at tage de metoder i brug, den åndelige mester underviser i, bliver ens tvivl og andre anstødstene ophævet ved ens udførelse af hengiven tjeneste. Kraftig hengivenhed for herrens transcendentale tjeneste udvikler sig, så man vedvarende lytter til guddommens budskaber, og så fremt man går standhaftigt videre af denne vej, vil man med garanti haves til spontan kærlighed til guddommens højeste person. re er det lider første kapitel, de underneige mestre Hæs 112. I kjjor dersør du hogter dare og de tra, hvor ho de hhavde der je grøæsneder såtter der vedramm. En reg hangin, til at optageet at kæ deæeste tal herren, er identisk med de herren, der altid befinder sig i hans hjerte. Guddommens højeste person er en, uden lige, og derfor er han almægtig. Han ejer ufattelige energier, af hvilke tre er de hovedsagelige. Den hengivende anses for at være en af disse energier, aldrig energikilden. Energikilden er altid den højeste herre. Energierne relaterer til ham med henblik på evig tjeneste. Et levende væsen på det betingede stadie kan afdække sin tilbehagelighed til at tjene den absolute sandhed ved Krishnas og den åndelige mester's nåde. Herved lader Herren sig åbenbart inde i hans hjerte, og han kan vide, at Krishna befinder sig i hjertet på alle rene hengivne. Krishna befinder sig i virkeligheden i hjertet på alle levende væsener, men kun den hengivne kan realisere denne kendskærning. Verse 62 Helgener har er mit hjerte, og kun jeg er i deres hjerter. De kender ingen anden end mig, og derfor betragter jeg ingen andre end dem som mine. Kommentar dette værst finder man i Shri Matbhaguttans 9. bog, 4. kapitel, tekst 68, i forbindelse med en misforståelse mellem Durvasa Muni og Moharaj Ambarish. Som følge af det misforståelse forsøgte Durvasa Muni at dræbe kongen, hvorved Sudarishan Chakra, guddommens berømte våben viste sig på stedet til den gudhengivende konges beskyttelse. Da så Sudarashan Chakra gik til angreb på Durvasa Muni, flygtede han i frygt for våbnet og søgte ly hos alle himlens mægtige halvguder. Ingen af dem kunne beskytte ham, så Durvasa Muni bad Herren Vishnu om tilgivelse. Herren Vishnu gav ham i midlertid det råd. Altså fremt han ønskede tilgivelse, måtte han få den af Maharaj Ambadesh, ikke af ham. I den forbindelse talte Vishnu dette værds. som fuldkommen og problemfri er Herren i stand til helhjertet at sørge for sine hengivne. Hans anlæggende er at have og beskytte alle dem, som har søgt ly af hans lotusfædre. Samme ansvar betroes den åndelige mester. Den ægte åndelige mesters anlæggende er, hvordan de hengivne, der har overgivet sig til Ham som Herrens repræsentant, kan gøre fremskridt i hengiven tjeneste. Gudamens højeste person er altid opmærksom på de hengivne. der er helt optaget af at kultivere viden om ham og som har søgt ly af hans lotusfødder. Sri Chaitanya Charita Amrita, Adi Lila, første kapitel, Dionelly Mestre, vers 63. Havada vidda har, bhagavadas, tædetabhaud, das, hvor jeg anger, vi behov. Tædethi, kutabandi, tædethani, svan, das, din kaliber er pilgrimssteder i sig selv. Ved deres renhed er de Herrens konstante ledsagere, og derfor kan de rense selv pilgrimsstederne. Kommentar. Dette vers betalte Moharaj Yudhishthir til Vidul i Shrimad sams første bog, kapitel 13, 10. Moharaj Yudhishthir var i færd med at tage imod sin hellige onkel Vidul, der havde besøgt hellige pilgrimsteder. Moharaj Yudhishthir fortalte Vidul, at rene hengivne som han i sig selv er hellige i steder, fordi Gud er mens højeste person altid er sammen med dem inde i deres hjerter. Gennem deres omgang bliver syndige personer fri for reaktioner på søn, så hvor som helst den rene hengiven kommer, bliver det sted til et pilgrimssted. Vigtigheden er heldige steder, og skyldes til stedværelsen af så rene hengiven. .jebe hog der gånder høj vived harpr garde. Ba de så de gårnder ikker, sad er de. Så hengivne er af to typer: personlige omgangsfæder, baret og nu viser tjeneste, en given tjenste Herrens perfekte tjener anses for hans personlige omgangsfælder, hvorimod de hengivne der stræber efter perfektion, kaldes for noviser. Blandt omgangsfælderne er der nogle, der tiltrækkes af guddommens persons overdådigheder, og andre er tiltrukket af ægteskabelige gudskærlighed. Den første nævnte gruppe anbringes i Vrikuntas verden, hvor de yder er giver hængiven tjeneste, hvorimod den anden gruppe kommer til Rundhavan en en på Sri Krishnas direkte tjeneste. For Chaitanya Charita Amrit, Jødahmet er første kapitel 16, 65 og 66. I skatter og botter er etiner prokare, og en skabotter er aguna botter. Skatbe i skabottertet tjæ og er jotto. er tre kategorier. Delvise inkarnationer, kvalitative inkarnationer samt bemyndtede inkarnationer. Buddhasharene og Matya er eksempler på delvise inkarnationer. Vers 67. Brahmavishnu Shiba, Tina Gunnar, var Dadaguni, Shoktyovish, Sonnadadaghi, Prato, Byasamuni. og Shiva er kvalitative inkarnationer. Blandt de bemøntede inkarnationer er Kumaraana, kong Prato og Mahamuni Vyas, ved der Vers i Du er ubehoj bhagavane eller prakash, ete der prakash hoj ar to vilas. Gudavens person viser sig i to slags former, prakash og vilas. Kan den højeste herre lader sine personlige former udvide i to primære kategorier. Prakash-formerne bliver manifesteret af Herren Kristner til hans leje, og deres træk er nøjagtigt ligesom hans. Da Herren Kristner ægtede 16.000 dronninger i Dwarka gjorde han dette i 16.000 Prakash-udvidelser. I lars udvidede han sig ligeledes i identiske plakageformer for at kunne danse ved siden af hver af kopierne på samme tid. Når herren imidlertid manifesterer sine vilarsudvidelser, er de alle sammen i nogen grad forskellige i deres lemestræk. Herren Bardaram er herren Krishnas første vilarsudvidelser, og Brykuntas firearmede nart former udvider sig fra Bardaram. Der er ingen forskel på Sri Krishnas og Badalams lægmstræk, undtagen deres lægmskulør. Ligeledes har Shri kun Ivarikuntha fire hænder, hvorimod Krishna kun har to. De af Herrens udvidelser, der udviser sådanne forskelle, kendes under udtrykket Vilas, vi Vi Chaitanya Charita Amrata Adhidhida Fersikapil Dhyanili Mestra Vers 29, 17 Eko i vigraha joddi hoi bahurup, akarita bhedanahi eko sarup Mahishivivahe yoyche yoyche koila raas, iha keko hiye krishnaera mukya når guddommens person der så udvide til mange former, der alle sammen er ikke forskellige i deres lægemstræk, ligesom Krishna gjorde, da han ægtede 16.000 dronninger, samt da han opførte sin rastans, kaldes disse af herrens former for manifesterede former, prakash vigraha Vers 71, som er sanskligt, papusha det er forbløffende, at herren Shri Krishna, som er en uden lige, lod sig selv udvide til 16.000 lignende skikkelser med henblik for ægte 16.000 dronninger i hver deres hjem. Kort kommentar. Dette er et vers fra Srimad Bhagavatam's 10. kapitel 69, tekst 2. 72. Rasot, så var sampraveratogobi i mund og da mundt det der her. Jo, gee, sha der Da herren Krishna, der var omgivet af grupper af rygte og piger, begyndte det altså dansens lod herren over al mystisk magt sig anbringe mellem hver to piger. Kommentar. Arse altså, dette vers er hentet fra Bagwats bog. kapitel 33, tekst 3. Vers 73 og 74. Der vil stenere gå hid der længer, man Imana chata sankulam. De bagkasang, så der er ham, at jeg sukja bredt nedur, nipetu pushpa vrøsteja. Da røgte pigerne og Krishna, så det sluttede sig sammen, tænkte hver eneste af pigerne, at Krishna kærligt omfavnede hende og kun hende. For at se denne herns vedåndelige leg kom himlens indbyggere og deres hustruer, der det sammen var meget ivrige efter at se dansen, flyvende på himlen i deres ihundrede flyve maskiner. De lod det regne med blomster og slog blidt på deres tromere. Kommentar. det der endnu et citat fra Bargods 10. bog. Kapitel 33, tekst 3 og 4. Vers 75. Ani gattra der da Rupperjejker je jejke dader, i Hvis former, der alle har samme lestræk, kommer til syne på indgang kaldet sådane for for Herrens vire vigraha. Og det der er der alt citat for læhubakker var Damret, kanmpelede af Chaitanya Charitamrit Adilila, 1. kapitel, vers 76. Ego i vikraho kintu akareho yan, onega prakash hoi vilas nam. Men når de former er i nogen grad forskellige fra hinanden, kaldes de for vilas vigraha Vers 77. Yes. Sarupam anyakaramayat. Der si har de vil læse der her. Når herren vil sin nu kraft udviser utallige i former med forskellige træk, så der den for for Og det er for der så Pradyumna di Sankarashana. Exemplet på Svartana Vilas Vigraha er Baldev Narayani Vaikuntha Dham og Chatur Vyoha Varsudev Sankarashana Pradyumna og Aniruddha. Shri Chaitanya Charitamrit Shri Chaitanya Charitamrit Adi lida førsteke pil tekstene ni elfjes af fire. Ishwar er så skødti høj etine migon puréma hishi gona are. Pradje gopi gona te shabháti pradhán. Pradje endranandan játi svayambhagavan. Den højeste de højstene akia eller kimmelina er et slags. Lakshmi ene i kuntha. Rønningerne i Dvalkar, og gode i Vrindavan. Gode er de bedste af dem alle, eftersom de nyder privilegiet af at tjene Shri Krishna, den oprindelige herre, søn af Rajas konge. Vers 81 Svangrub Krishna Gaya Vyuhadangrasama Vukto Sohite Hoi Thanghara Avrono de personlige omgangsfælder, der knytter sig til den oprindelige herre Sri Krishna, er hans hengivende, som er identiske med ham. Han er komplet med sit følge af hengivne. Kommentar Sri Krishna og hans forskellige personlige udvidelser er ikke forskellige potentielt magt. Disse udvidelser er forbundet med yderligere sekundære udvidelser, eller tjenerudvidelser, der kaldes for hengivne. Så er vers. du er de der vandt Nu har jeg tilbedt alt de forskellige niveauer af hengivne, at tilbede dem af kilden til alt godt helt. Kort kommentar: Når man beder bønner til Herren, må man først bede bønder til hans hengivne og omgangsfæller. Vers 83 Prøtter man slåge, koger saman, ja mongolerne gjør en. Døbtier slåge, det går det ikke I det første vers har jeg parrikalt en generel velsignelse men i det andet har jeg til herren i en bestemt form. Vers 84 Hvordan det er, at jeg ikke råder, Gauda push je dau, chitrau, shandau, dau. Jeg bøjer mig i erbødig respekt for Sri Krishna Chaitanya og Herren der er ligesom solen og månen. De steder op samtidig på Gaudas horisont for at forjæve og således på vidunderlig vis skænke velsignelser til alle og enhver. Text femafiasse seksafiasse, bro J J B har Krishna, Surya, Chandra, Jini, Dongharani, Jadham. Shaiduvi jagatire ha ias sadaya, Goda deeshi purva shaila kori udaya. Shri Krishna af Balaram ham, kudamens persona, der og var i millioner af gange mere strålende end solen og målen, er stedet op over den østlige horisont i Gordadej, eller Vestbengalen, er med lydenhed med verdens faldende tilstand. 87. 20. vers Sri Krishna Chaitanya Ara Prabhuni yang Yanghara Prakashi Sarabha Jokotanundu Shri Krishna Chaitanya's og Prabhupada Dyananda's fremkomst har oversvømmet verden med lykke. Shri Chaitanya Charita Amrit er det første kapitel, de Øndelige Mestre, vers 88 og 89. Shuriya Chandra Horeyoyche Andokar. Vores to prøkke ashier, akore, drameer er Ei motto duib haegi beira gniano. Tæmune ashakori kaila tot vabostudan. Disse to solden er månen for mørke mærke ved deres afgang og afslører altings natur. Spreder disse to brødre uvidenhedens mærke, der dækker de levende væsner, og aflyser dem med viden om den absolute sandhed. Vers 90. At gærna dominerer nama gohet goyttava. Du holder med at du kommer med moksa, vejen til adishava. Uvidenshedens mørke kaldes for goyttava, bedrageriets vej, der begynder med religiøsitet, økonomisk udvikling, sandsynligelse og befrielse. I 75. århundrede har dem at prøve at gøre det, at få trappede mod, når de måtte så langt, i Shrimad Bhagavati mahamuni krætter king, og på deres rige skrædder sadyogridya varudjatte trækrætteri, Shushrur den heldige skrift, Srimad Maharaj, samlet med harmoni, viasdev, ud fra fire oprindelige vers, beskriver de allermest ophøjede og kærlige hengivende og afviser helt den materielt motiverede religiøsitetsbedrageriske metoder. Den fremlægger den evige religions højeste princip, der faktuelt kan dæmpe det levende væsens trefaldige elendigheder samt skænke den højeste velsignelse i skikkelse af fuld trivsel og viden. De, som indvider i at lytte til budskabet i denne hellige skrift med en underdanig holdning, kan straks fange den højeste herre i deres hjerter. Derfor er der ikke brug for andre hellige skrifter end Shalemad Bhagavatam. Kommentar Det er værste at finde i Shalemad Bhagavatams første bog, første kapitel, anden tekst. Ordene Mahamuni i Krite henviser til, at Srimad Bhagwat blev samlet af storvismand Vyasdev, der under tiden kendes som Narayan Mahamuni, fordi han er en inkarnation af Narayan. Vyasdev er således ikke en almindelig mand, men er bemyndiget af guddommens højeste person. Han samlede den smukke Bhagavatam for at gengive nogle af guddommens højeste persons og hans hængivendes lære. I Shreemad Bhagavatam bliver der gjort klar forskel på rigtig religion og forstilt religion. Ifølge denne oprindelige og ægte kommentar til Vedanta Sutra er der talrige forstilte trosretninger, der går for at være religion, men som tilsidesætter religionens egentlige kerne. Et levende væsens rigtige religion er hans naturlige, iboende kvalitet, hvorimod forstilt religion er en form for uvidenhed, der på kunstig vis tildækker et levende væsens rene bevidsthed under bestemte ugunstige betingelser. Rigtig religion ligger slumrende, og kunstig religion dominerer fra det mentale plan. Et levende væsen kan vække denne slumrende religion ved at lytte med et rent hjerte. Den religiøse vej, som foreskriver, adskiller sig fra en type mangelfuld religiøsitet, Religion kan forstås i de følgende tre inddelinger. Nummer 1. De frugtbærende handlingers leg. Nummer 2. Vejen af viden og mystisk kraft. Og 3. Vejen af tilbydelse og Var Vejen af frugtbærende handlinger, Kalamakanda, er, selvom den bliver byndtet med religiøse højtidlighed til tilhæbelse af ens materielle niveau, en ved risk metode, fordi den aldrig kan sætte en i stand til at opnå lettelse for den materielle tilværelses plager og nå til det højeste mål. Et levende væsen kæmper vedvarende i hærdigt for at blive kvitt den materielle tilværelses elendigheder. Men de frugtbærende handlingers vej fører ham enten til midlertidig lykke eller midlertidig elendighed i den materielle eksistens. Ved fremt frugtbærende arbejde ender man i en position, hvor man i nogen tid kan opleve materiel lykke, hvorimod underrettede handlinger fører en til en lidelsesfuld tilstand af materiel mangel og knaphed. Men selvom man ender i den bedste af perfekte situationer i materiel lykke, er det ikke måden, hvorpå man kan frigøre sig fra fødselsdødens, alderdommens og sygdommens alendigheder. En materiel lykkelig person har derfor brug for den, Evig laddelser, som værstig religiøsitet i skikkelse af frugtbærende arbejde aldrig kan øde. Vejene af vidensudvikling, jernmarke og mystiske kræfter, yogamarked er i lige grad risikable, da man ved at følge disse usikre veje ikke ved, hvor man ender. En empirisk filosof, der søger åndelig viden, kan bruge mange, mange liv på slidsom mental spekulation. Men hvis han ikke når til niveauet af den reneste kvalitet af godhed, med andre ord indtil han hæver sig over planet af mentale grublerier, er det umuligt for ham at vide, at alting strømmer ud fra Guddommens person, de. Hans forkærlighed for den hers upersonlige aspekt gør ham uegnet til at blive hævet til det transcendentale niveau af det forståelse, så grundet hans uregne tændstilstand glider han alder ned i det materielle tilværelse, selvom han er nået til befrielsens højeste niveau. Dette falsk sker, fordi han mangler et ståsted i den højeste herres tjeneste. For så vidt det angår at yogiernes mystiske kræfter, udgør også de materielle forviklinger på vejen hen imod åndelig indsigt. En tysk akademiker, der begod hengivning i Indien, sagde, at den materielle videnskab allerede havde gjort prisværdige fremskridt i retning af at kopiere yogiernes mystiske kræfter. Han tog således til Indien, ikke for at lære yogiernes metoder, men for at lære metoden af transcendental kærlighed tjeneste til den højeste herre, som er omtalt i den hellige skrift Srimadvagodham. Mystiske kræfter kan nok gøre en yogi materielt mægtig og således bidrag til midlertidig lettelse fra fødsels-, døds-, alderdoms- og sygdoms- elendigheder, ligesom også anden materiel videnskab er i stand til. Men sådanne mystiske færdigheder kan aldrig udgøre nogen varig kilde til lettelse for disse kvaler. Så ifølge Bhagavad-skolen er også denne religiøse vej en måde at snyde dens tilhængere på. Bhagavad Gita definerer klart, at den højeste og mægtigste yogi-mystiker er han, som er i stand til vedvarende at tænke på den højeste her inde i sit hjerte og lade sig engagere i herrens kærlige tjeneste. Vejen af tilbedelse af de utallige deva'er eller administrative halguder er endnu mere risikofyldt og usikker end de omtalte metoder af Ghatamukhanda og Gnana Dette system er at tilbyde mange guder, såsom Durga, Shiva, Ganesh, Surya og den upersonlige visionform. accepteres af personer, som er forblindet af et kraftigt begær efter sansenydelse når dens rigdom udøves som omtalt i Chartsjærene, hvilket nu kun vanskeligt lade sig at gøre i denne manglens og knaphedens tidsalder, kan en sådan en nok indfriens begær efter sandsynødelse. Men den succes, man får gennem denne metode, er utvivlsomt forbigående og kun passende for en mindre forstattig person. Dette er Bakkabot Gitas dom. Ingen mand ved sine fulde fem og lader sig nøje med sådanne midlertidige fordele. Ingen af de ovennævnte tre religiøse veje kan frelse en person fra den materielle tilværelses trefoldige elendigheder, nemlig de elendigheder, der skyldes ens krop og sen, de elendigheder, der skyldes andre levende væsner og de elendigheder, der skyldes halvguderne. I midlertid er den religiøse metode, Sharima Dvagutam beskriver, i stand til at yde sine tilhængere værre i lettelse fra de terrefærdige kvaler. Vagutam beskriver den højeste form for religion, det levende væsens genindsættelse i sin oprindelige stilling af transnational kærlig tjeneste til den højeste herre der er fri for besmittelsen af begær, efter sansernydelse, frugtbærende arbejde og dyrkning af viden i den hensigt der er smeltet sammen med det absolute for at ende som et med den højste herre. En hver religiøs metode, der baserer sig på sansenødelse, grov eller fin, må betragtes som en forstelt religion, fordi den er stand til at yde sine tilhængere varige i beskyttelse. Ordet projitta er af betydning. Pra betyder komplet og ujitta betyder afvisning. Religiøsitet i skikkelse af frugtbærende arbejde er en direkte metode til grov sansenødelse, Hvorimod fremgangsmåden med at dyrke åndelig viden for at ende som ét med det absolute er en metode af fin sansenydelse. Altså den påtaget religiøsitet, der baserer sig på grov eller subtil sansenydelse, bliver komplet afvist i metoden af Bhagavad-Tharma eller den transcendentale religion, der er det levende væsens evige funktion. Bhagavad-Tharma eller det religiøse princip, der beskrives i Bhagavad, hvor jeg Bhagavad Gita er det indledende studium, er tiltænkt befridet personer af den højeste orden, der ikke tillægger den partagede religions sansenydelse ret meget værdi. Det primære anlæggende for de frugtbærende arbejdere, de søne, de empiriske filosofer og de søne er at få sig selv materielt havet men guddommens hængivende er ingen sådanne selviske ønsker. De tjener kun den højeste herre med henblik på hans glæde. Sri Ardajun, der gerne ville glæde sine egne sanser ved at være en såkaldt ikke voldelig og from mand, besluttede sig til at begynde med for ikke at kæmpe. Men da han var blevet til fuldt aflyst i principperne for Bhagavad Thadama, der kulminerer i fuld overgivelse til den højeste herres vilje, ændrede han sin beslutning og gik ind på at kæmpe til glæde for Hæren. Herved sagde han: "Når store måner har tot deres blodet, har tødt præsidenten majajet Der Min kære Krishna, du er ufejlbarlig, Min illusion er nu borte. Jeg har genvundet min hukommelse ved din nåde. Jeg er nu fast og fri fra tvivl." og er klar til at handle efter dine instruktioner. Fra Bhagavad Gita's 18. kapitel. Det levende væsens konstitutionelle stilling er at befinde sig i sin rene bevidsthed. En hver såkaldt religiøs metode, der kommer i vejen for denne det levende væsens uforfalskede åndelige position, må derfor anses for en forstilt religiøs metode. Den virkelige form for religion er spontan, kærlig tjeneste til guddommen. Det er det forhold, som det levende væsen har til guddommens absolute person, er evigt tjeneste. Guddommens person beskrives som du" eller substansen, og de levende væsener er som varstevarer, eller de utallige prøver på substansen i relativ eksistens. Forholdet mellem disse prøver på substansen og den højeste substans kan aldrig udredes, da det er en evig, iboende kvalitet i det væsen. Ved kontakt med den materielle natur udviser det levenvæsen forskellige symptomer på den materielle bevidsthed sygdom. Akkurere denne sygdom er menneskelivets primære målsætning. Den metode, der kan behandle denne sygdom, kaldes for Bhagavad eller sanatan Thalma, rigtig religion. Dette bliver beskrevet i Srimad Bhagavatam. Derfor vil den, som kun sin baggrund er fremt arbejde i et tidligere liv nære en iver efter at høre Srimad Bhagavatam, straks erkende den højeste herres stedværelse inde i sit hjerte og fuldføre sit livs opgave. Shri Chaitanacharitamrit, Adilidas første kapitel, de åndelige mestre, vers 92. Dara moddhe moksha vantya goitava pradhan, jaha hojte krishna bhakti hoj antaradhana. Den største form for bedrageri er at ønske befrielse ved sammensmeltning med den højeste, der dette får kærlig tjeneste til Krishna til at forsvinde permanent. Kommentar: Ønsket om at smelte sammen med den upersonlige Brahman er den mest subtile form for ateisme. Så snart sådan ateisme forklædt som befrielse bliver opmuntret, bliver man helt ud af stand til at betræde vejen af at give en gud om den person. Vers 93: प्रशब्दे नमोक्षाभिसंधिर अपि nirasta iti Forstavelsen pra i verse fra Bagavat henviser til, at begæret efter befrielse bliver helt afvist. Og det der er en note fra Shridharsvami, den store Bagavat-kommentator. Vers 94 Krishna behøfter bare at gå shubha Se ikke og En aktivitets, Både frem- og ugudelig, der er skadelig for udførelsen af transcendental kærlig tjeneste til Herren Sri Krishna, er handlinger i uvidenhedens mørke. Kommentar Den poetiske sammenligning af Herren Chaitanya og Herren Nityananda med solen og månen er af stor betydning. De levende væsner er åndelige gnister, og deres konstitutionelle position er at gøre hengiven tjeneste for den højeste herre i fuldkommen bevidsthed. Såkaldt fremme aktiviteter og andre rituelle forestillinger, fremme eller ugudelige, til lige med om at flygte fra den materielle tilværelse, skal alt sammen anses for tildækninger af disse åndelige gnister. De levende væsener må frigøre sig for disse overflødige tildækninger og helt sig på kristen bevidsthed Formålet med herren Chaitanya's og herren fremkomst er at forjære stjalens mørke. Før deres fremkomst tildækkede alle disse overflødige aktiviteter de levende væseners Krishna-bevidsthed, men efter disse to brødres fremkomst bliver folks hjerte renset, og de bliver genindsat i deres virkelige position af kristen bevidsthed Og her nåede vi så frem til vers 98 i Shri Chaitanya Charitamritas første kapitel om i de åndelige mestre, som er en filosofisk forklaring på den absolute sandhed givet, af forfatteren Shri Krishna Das Kavirajko Goswami med Krishna Bevægelsens Grundlægger Shri Prabhupads og oplyste kommentarer. Vi fortsætter her hvor vi slap i første kapitel frem til slutningen og kapitlet har 110 vers, og så fremdeles i andet kapitel i næste ombæring. Indtil videre var det Jadonandan, der havde spaget og teknik. Mm.